0: Hola. ¿Cómo estás Miguel Ángel Álvarez, amigos del auditorio? Pues aquí eh, con el gustazo de saludarnos este, Platicando Miguel Ángel pues, de este tema del plan B Esta reforma electoral que, que no quiere soltar el, el presidente de la república Miguel Ángel, no la quiere soltar, ¿cómo ves? No quiere, y es el plan B que está eh, caminando Y que se están en esa, en esa línea, ¿no? No se quiere mover el presidente de ahí no se quiere mover de ahí y obviamente pues todos sus este, todos sus seguidores todas sus eh, comparsas en, en el Congreso de la Unión tampoco quieren eh, 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 aplicar el, el, el derecho y, y tampoco quieren este, que, que prevalezcan las condiciones electorales del, en el INE que son las mismas con las que llegaron ahora al poder esta reforma eh, que pretende el presidente de la república, que entre otras cosas plantea una reelección consecutiva, este plantea el hecho de pasar eh, eh, con un gobierno, el pretexto de un gobierno de coalición, eh, pasarle los votos de un partido al otro, este de, de sus claro, de sus partidos eh, satélites, eh, de sus comparsas, este pasar los votos de un partido a otro para... Y, eh, tener una mayoría y una sobrerepresentación que le permitiera cumplir con su programa de gobierno etcétera, etcétera, etcétera bueno, pues es un galimate esto es un merequetengue, lo malo es que si esto se llegara a probar Miguel Ángel Álvarez, pues el INE se vería muy mermado en sus recursos Este eh, correrían peligro muchos datos personales que están resguardados por el INE, ya que pues la elección sería organizada por el gobierno, cosa por la que luchamos tanto los ciudadanos en este país que el gobierno sacara sus manos de, 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 de las elecciones. Y, este, y bueno, pues otras ventajas que al Ejecutivo Federal le permitirían concretar su maximato. Él, él trae esos sueños de, de perpetuarse en el poder, a lo mejor de manera eh, indirecta, digamos, no uh -huh. a través de, de alguna de alguna figura humana de alguna marioneta que él dejara en el poder esta es una situación muy delicada y obviamente pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los que tienen en sus manos el futuro de este país hablando un poquito de lo que es eh, el, la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación diremos que pues este, se crea ya que el juicio de amparo no cabe en materia electoral, esto ya se ha discutido en muchos foros y, y tú lo has comentado también aquí en este espacio, pero hay un tribunal electoral y hay un juicio, hay un juicio este, de protección a los derechos político-electorales ante ese tribunal. Ah, no se puede acceder a ese tribunal si no se tiene un interés de afectación directa, es decir, pues algún candidato, algún partido político. Pero en este caso, donde creo yo que le podrían entrar los trabajadores del INE, Miguel Ángel Álvarez, uh -huh. este, al, al tribunal, al tribunal es eh, por el lado de que se verán afectados sus derechos laborales. Al verse afectados sus derechos laborales, no habrá medio de defensa ordinario, sino directamente un juicio de, sus pro, de, de protección a sus derechos, eh, porque el INE es un órgano constitucionalmente autónomo en materia electoral. Creo que por ahí podrían entrar de los trabajadores y suspender suspender la entrada en, en vigor de esta ley. Y por otro lado tenemos, pues, este entre los legisladores del Congreso de la Unión, y ya hemos platicado de esto en otras ocasiones, la, acción de, la posibilidad de la acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad se promovería pidiendo la suspensión de esta legislación reclamada a través del 33% de los diputados, y de los senadores, es decir, 33% de los legisladores que integran el Congreso de la Unión uh -huh. podrían promover, de acuerdo al artículo 105, fracción segunda de la Constitución, esta acción de inconstitucionalidad. ¿Para qué esta ley pues no entrara en vigor? Ahora, este llegando a la Suprema Corte de Justicia, otro filtro sería que se necesitan ocho votos de los once del pleno, se uh -huh. okay. necesitarían ocho votos para declarar este fuera del sistema jurídico todo este paquete de paquete de reformas. Curioséalo un poquito. Eh, esta pretendida reforma político electoral involucra también algunas eh, situaciones que bajo pretexto de la libertad de expresión Ajá. modificaron por allí este modificaron por allí algunas leyes que, como la ley del procedimiento administrativo para que estuvieran haciendo propaganda de, de, de gobierno los este los eh, cómo se dice estuvieran haciendo propaganda de gobierno los eh, eh,
1: funcionarios eh, pues
0: son los, los actores políticos no los funcionarios sí, sí, sí de manera permanente. Entonces, pues, este ahí también, uh, yo creo que los partidos políticos podrían ir al juicio de protección de los derechos eh, político-electorales, tienen interés jurídico, sí, podrían entrarle por ahí y tratar de suspender. Juicio de amparo, juicio de amparo que pudiera suspender un acto reclamado, hasta ahora sé que se han promovido algunos, pero todavía no Estoy seguro, okay. no sé si se haya suspendido, si se haya otorgado una suspensión provisional o en su momento definitiva de estos paquetes de leyes. La verdad es que esto pues no, no lo tengo yo aquí a, a la vista. Este no, no encontré por ahí buscando y escudriñando eh, algún juicio de amparo que ya haya decretado una suspensión que de existir, mi querido Miguel Ángel Álvarez, ya se habría difundido. Exactamente, ya Entonces, se, se habría sabido. La, Sí, yo creo que las dos vías posibles son esta, este juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y pues este, la acción inconstitucionalidad, artículo 105, fracción segunda de, de, la, de la Constitución. No no, no sé, Este, eh, estamos ante una situación um, históricamente pizarra. Sí, porque claro. Porque lo que está planteando eh, en su reforma electoral el gobierno de la República, digo, de entrada que el gobierno vuelva a meter las manotas en las elecciones, dicen por ahí en un adagio No gana la elección el que obtenga más votos, sino el que los cuenta Claro y este Pues ya sabemos qué va a pasar si gana el gobierno y mete las manos no en esto Se se pretende también eh, pues eh, modificar el régimen político Con el pretexto de la incapacidad de generar acuerdos entre los actores políticos, como si los actores políticos fueran tontos o estuvieran impedidos mentalmente para para llegar a acuerdos, más bien se trata de imponer un criterio, ¿No? Este, y de ahí viene el, el gobierno de coalición al que hacíamos referencia hace rato. Se pretende, pues, este, eh, no sé, la reelección consecutiva legislativa federal, este, o sea, es decir, no, que no haya reelecciones, este, que no haya reelecciones, eh, vamos, fuiste diputado y se interrumpe, que no haya otra elección, sino que sea consecutiva hasta por 12 años, uh -huh. eh, eh, con la posibilidad a lo mejor de, de derivar esto en algún esbozo de reelección del titular del Ejecutivo Federal, una, se ve una intención por ahí subyacente. Sí, pero cuando, peligrosa. El lema de la revolución, claro, porque el lema de nuestra revolución mexicana, el emblema de Madero, fue sufragio efectivo no reelección. Y es el espíritu de la constitución de 1917, ¿no? El gobierno, la soberanía del pueblo reside en el pueblo y el poder es prestado solo seis años, ¿no? El plan sexenal, nada más. este, Pero pues bueno. El plan eh, B B es del otro, de del presidente. Otro, sí. otro de los peligros, ¿no? Es otro de los peligros, y se pretende la creación de un Consejo Nacional de Evaluación Política del Desarrollo Social, lo que esto quiera, eh, lo que esto signifique, pero pues este habrá consejeros que, que, que nombrarían la Cámara de Diputados con la mayoría calificada que tendría en la sobrerepresentación el presidente y durarían cuatro años en su encargo pudiendo reelegirse por una sola vez. Es decir, se pretende con todo este rompecabezas tener un control absoluto y una centralización del poder en la figura del presidente de la república, ya no como un presidencialismo, sino como un régimen dictatorial, donde los otros dos poderes, lejos de ser un eh, sistema de frenos contrapesos, y los órganos autónomos, como, como el INE también, parte de este poder público, eh, eh, no tendrían ya intervención, y entonces, eh, como en la época de Santana, ¿no? Este... Y como en la época de, 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 de la dictadura perfecta de partido que vivimos este, antes de las de las elecciones de, sí. de, de, de la elección de, de, de Vicente Fox, ¿no? Sí, sí. Este, esa, esa hegemonía de donde un presidente ya designaba prácticamente al candidato de su partido para después este, ya solo ratificarlo, ¿verdad? Este, <risa> mediante un proceso electoral donde ellos mismos contaban los votos este donde se daban cosas como en 1976 cuando José López Portillo fue candidato único porque pues, el PAN no le entró y este el Partido Auténtico la Revolución Mexicana y el PRI y el Partido Popular Socialista postularon como su candidato a José López Portillo este, en una elección por demás también caricaturesca eh, en fin esto era una, una perfecta dictadura de partido esperemos que no, no pase mi querido reunido. abogado esperemos que no y vamos es que, a seguir es, que que se, es lo que se plantea pues sí, es lo que se plantea pero pues ahí están los medios de defensa yo creo que el medio de defensa por excelencia será la acción de inconstitucionalidad apelando al sentido social y al sentido este, del deber de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿no? vamos a estar pendientes de eso, te agradezco mucho esta explicación, mi querido abogado estamos pendientes, Alfonso García Alfonso Rodríguez perdón muy buenas tardes, Poncho Nos vemos, Miguel Ángel, Miguel Ángel Tejeda no, Órale <risa> Mírate, escucho un que, abrazo que estés grande. bien, mi Poncho Órale. Hasta pronto Nos vemos, hasta pronto Que estés muy bien, dos las diez